0: Weltbeweger
1: Gespräche über Gottes wirken heute und Mission
0: weltweit. Herzlich willkommen zu Weltbeweger, dem Podcast der Allianzmission. Ich habe heute Johannes Radke von Wort vom Kreuz bei mir. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Jojo, du und dein Team, ihr ja, habt für ähm, Hauskreise das Matthäus-Projekt veröffentlicht. Mhm. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Für den Anfang, ich kenne dich bereits aus der FEG in Darmstadt, ähm, das heißt, genau, wir beide kennen uns, die Zuhörer kennen dich wahrscheinlich noch nicht so, deswegen erzähl gerne mal, wer du bist.
1: Ja, außer sie haben irgendwie die Jubiläumsausgabe von äh, den FEG-Bund <lacht> gesehen, da gab es mal so einen Artikel, ja, wo ich tatsächlich mal drin war, genau, aber wer erinnert sich daran schon? <lacht> ähm, genau, ich bin Jojo, ich bin 27 Jahre alt, ich studiere berufsbegleitend Theologie beim Martin-Buster-Seminar und habe einen Dienst gegründet zusammen mit ein paar Leuten, der Wort vom Kreuz heißt. Ja, genau, zu mir privat, also ich, wenn es ergibt, spiele ich gerne Fußball, bin verlobt, äh, bald verheiratet und ja, genau, lese gern.
0: Was für Bücher liest du?
1: Oh Alles Mögliche an theologischen Büchern, also äh, tatsächlich, genau hat es für mich immer irgendwie einen geistlichen Bezug. Am allerliebsten Biografien, weil es einfach wie Romane sind, aber auch ja, lebensnah, man viel lernt, wie Menschen wirklich praktisch mit Jesus unterwegs waren.
0: Stimmt, hat mich die Biografie von James Fraser sehr geprägt. Kann ich absolut ja. weiterempfehlen. <lacht> genau, du hast einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich viel Bibel lese und äh, auch in meinem Glauben vorangekommen bin. Deshalb mal an dich die Frage, was begeistert dich am Bibellesen?
1: Ja, äh, eigentlich lauter verschiedene Dinge, weil es irgendwie, finde ich, voll auf den Text ankommt, den man liest und man ist an unterschiedlichen Stellen begeistert. Ähm, vor allem bin ich begeistert darüber, dass Gott zu uns spricht, dass Gott in, ja, oder in den Leben von verschiedenen Menschen hineingesprochen hat und dass er auch heute noch in unser Leben hineinsprechen möchte und ja, dass einfach, wenn man so einen Text in den Evangelien hat, wie es bei uns zum Beispiel das Matthäus-Projekt, wo wir das Matthäus-Evangelium uns ansehen, dann ist es einfach ja, stark, was man alles da herausfinden kann, was Gott alles in einen Text hineingepackt hat und wie ja wie reichhaltig der einfach ist. Er gibt wirklich viel Nahrung. So.
0: Zum Matthäus-Projekt kommen wir gleich auch noch, ähm, aber erstmal zu eurem Verein. Mhm. Ihr habt den gegründet mit einem bestimmten Anliegen, nämlich Jünger zu machen, die Jünger machen. Magst du ja. dazu noch ein bisschen <lacht> zu erklären? Was bedeutet das?
1: Also, ungefähr wie so gefühlt jedes andere christliche Werk haben wir 2. Timotheus 2, Vers 2 <lacht> als Leitspruch, also äh, wo Paulus Timotheus auffordert, andere zu Jüngern zu machen, die also wieder oder das Evangelium weiterzugeben an Leute, die es wieder anderen fähigen Menschen weitergeben. Und ich denke, das ist auch für mich einfach das Herzensanliegen oder was dahinter steht, sind vor allem junge Erwachsene. Also ich, ich sehe, wie viele junge Erwachsene ja, das Kreuz und Gottes Wort nicht mehr im Fokus ihrer Theologie haben. Ja, mit Theologie meine ich jetzt nicht irgendwie was Hochtrabendes, sondern einfach in ihrem Gottesbild, in ihrem Glauben, ähm, wie diese beiden Dinge irgendwie wegfallen und deswegen auch der Name, ja, Wort vom Kreuz, dass diese beiden Dinge wieder auch in den Fokus gerückt werden. Und dass dadurch junge Erwachsene mündig werden. Das heißt, dass sie für ihren Glauben einstehen können, dass sie dazustehen können, dass sie sich nicht irgendwie verstecken brauchen für ihren Glauben und dass sie selbst ja letztendlich reife Christen werden und dadurch fähig sind, es wieder anderen weiterzugeben. Und ich denke, das ist ja einfach unser Herzensanliegen in dem Sinne Evangelisation in der zweiten Generation. Also, äh, dass wir uns zuerst an die Christen wenden, die wieder ausrüsten wollen, die wieder stärken wollen im Glauben und befähigen wollen, dass sie dann in ihrem Umfeld andere zu jünger machen.
0: Habt ihr da bestimmte konkrete Projekte neben dem Matthäus-Projekt, wo ich gleich gerne noch was zu frage, ähm, wie ihr Jüngerschaft stärken wollt oder wie das aussehen soll?
1: Mhm. Genau, also wir machen das über verschiedenste ja, Möglichkeiten. Eine ein zweite sehr große Möglichkeit, die man, in der man sich stärken kann, ist unser Podcast. Der heißt Wortreich, den ähm, mache ich nicht alleine, da ist der Markus Liebold mit dabei, der Leiter von Jugend für Christus. Genau, wir beide ähm, ja, erreichen da einige Menschen auf YouTube, Spotify und vielen anderen Kanälen. Ähm, also da, genau, der ist gerade in Pause, <lacht> aber äh, vielleicht läuft er dann auch schon wieder, wenn die Folge dann online geht. Auf jeden Fall ist das, genau, mit einer halben Stunde Folge über alle möglichen Lebensbereiche, biblischen Themen, Genau, Zuhörer, die Fragen stellen. Das ist so unsere unser zweiter sehr großer Arbeitsbereich neben dem Matthäus-Projekt. Und uns auch wichtig, immer wieder nah dran zu sein, nicht nur digital zu bleiben. Und das Matthäus-Projekt zum Beispiel ist ja ein Kleingruppenkurs, der aber heraus erstand, entstanden ist aus einer Kleingruppenarbeit. Also wo man wirklich direkt an der Kleingruppe zusammensaß und auch das ist immer wieder wichtig, auch direkt Jüngerschaft zu leben von Angesicht zu Angesicht sozusagen.
0: Ähm, dann lass uns doch gerade einmal kurz zum Matthäus-Projekt gehen und dann mhm. würde ich dich noch ein paar Sachen zur Jüngerschaft fragen. Okay. Ähm, genau, was ist das Matthäus-Projekt? Weil du hast es jetzt schon mehrfach ein bisschen angeteasert, von daher erzähl mal genau, genauer, was das ist. Ja,
1: genau. Ähm, vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da, da richtig anfangen soll, weil ich am liebsten alles erzählen möchte, wie es dazu gekommen ist und wie Gott es begleitet hat. Aber ähm, grundsätzlich, was ist das Matthäus-Projekt? Es ist ein Kleingruppenkurs, oder unter dem Matthäus-Projekt sollen sich zukünftig mehrere Kleingruppenkurse sammeln. Und das ist der erste Kurs. Und wie der Name schon sagt, soll es durch das Matthäus-Evangelium führen. In dem Matthäus-Projekt ist jetzt erstmal der erste Kurs veröffentlicht. Das sind die Kapitel 1 bis 4, grob gesagt. Und dort schaut man sich Abschnitt für Abschnitt als Kleingruppe gemeinsam äh, ja, die jeweiligen Texte an. Man geht die durch, man es ist das alles so konzipiert, dass man selbst Dinge entdeckt aus dem Text, aber es dann auch theologisches Hintergrundwissen gibt, dass es geistliche Fragen gibt für die Kleingruppen, dass sie ins Gespräch kommen. Und für diejenigen, die dann noch Sachen weiter vertiefen wollen, sind jede Menge Zusatzmaterialien verlinkt über unsere Homepage. gibt es eine interne Seite für das Matthäus-Projekt, wo man sich äh, ja Hilfestellungen, Hilfsmittel runterladen kann. So... Lernkarten oder es sind Podcast-Folgen verlinkt, äh, Videos und so weiter, genau.
0: Mir ist beim Matthäus-Projekt aufgefallen, dass ihr diese Sheets habt, wo der Bibeltext einmal drauf ist, mit mhm. 1,5 Zeilen Abstand und man da übelst viel dazwischen kritzeln kann und so. Und ich habe vorher selten so Bibel gelesen, dass mhm. man einfach nochmal Sachen markiert, irgendwie dazuschreibt, nach Parallelstellen auch guckt und so, was hat dich dazu gebracht oder euch dazu gebracht, das genau so zu gestalten? Also, dass man wirklich sich so kleinteiligen Bibeltexten Bibeltext anguckt. Was ist der Vorteil davon?
1: Ja, hat mega viele Vorteile. Ich liebe diese Methode einfach. Ich habe sie selbst, ja, sozusagen kennengelernt. Vielleicht hat das jemand schon mal gemacht, sich einfach einen Platt ausgedruckt, einen Bibeltext ausgedruckt. Wie du schon sagst, ja, mit viel Zeilenabstand und dann einfach mal Sachen entdecken, Wörter einkreisen, Zusammenhänge erkennen, welches Wort bezieht sich vielleicht auf was, Signalwörter erkennen, die irgendwie Zusammenhänge zeigen, über Sachen tiefer nachdenken. Und man ergreift einen Bibeltext auf einmal, den man einfach nur oberflächlich liest, plötzlich in einer ganz, ganz ungewohnten Tiefe. Und das hat mir in meinem Glaubensleben enorm geholfen, dass ich Gottes Wort ausgelegt habe oder auch, auch Predigten, die auf diese Art und Weise als Auslegungspredigt funktionieren, die haben mir enorm geholfen, wirklich Gottes Wort in der Tiefe zu verstehen. Und diese Methode habe ich dann irgendwann überlegt: Die ist doch für einen Kleingruppenkurs oder allgemein erstmal für meine Kleingruppe. Da war der, der Kurs noch gar nicht äh, im Sinn. Ist doch einfach voll gut, weil bevor wir uns zusammensetzen und dann sage ich: Hey, wir haben jetzt dieses Thema und ich gebe eine Andacht drücke ich erstmal diesen Text aus, habe denen 20 Minuten Zeit gegeben, dass sie 20 Minuten erstmal selbst Sachen entdecken können in diesem Text und die sind zurückgekommen und waren enorm begeistert, ja, weil das war nicht eine Sache, die ich ihnen jetzt überstülpe oder ihnen erzähle, sondern es war etwas, was sie selbst entdeckt haben, wo sie sich sonst unter der Woche keine Zeit nehmen, aber einmal in der Woche beim Hauskreis haben sie sich die Zeit genommen, selbst Sachen zu entdecken, ähm, diesen Text zu ergreifen. Die sind in der Freude zurückgekommen und bevor ich dann meinen Input gegeben habe, habe ich denen erstmal Zeit gegeben zu teilen, was sie ja mitbekommen haben, was sie was sie gelernt haben durch den Text oder welche Fragen sie auch haben. Und das hat dann dazu geführt, ja, dass auch ich manchmal überrascht war, was für ja, Tiefen da noch in einem Text entdeckt wurden und ich auch geflasht wirklich war, wie also der Hauskreis, die waren so zwischen 16 und 20 Jahren, also mit was für einer Tiefe teilweise ja die Teilnehmer ja, hereingekommen sind oder auch dann eben herausgegangen sind, da gewachsen sind durch diese Methode. Genau, und das ist eine Methode, die wollen wir im Pro Projekt sehr, sehr gerne weitergeben. Ähm, ja, weil das ist der erste Schritt zum mündig werden Nicht jemand erzählt was nach, sondern ähm, ich entdecke selbst und ich kann mir meine eigene Meinung bilden, meine eigenen Gedanken machen und dann wirft der Text vielleicht auch mal Fragen auf, und da kann man dann Fragen stellen und Antworten drauf finden. Und manche Dinge findet man nicht ohne theologisches Hintergrundwissen, oder Kommentare. Und das wollen wir dann auch gerne ja, zur Verfügung stellen. Aber erstmal geht es darum, dass Gott durch sein Wort direkt in das Leben von den Teilnehmern reden kann und sie selbst Sachen erkennen über Jesus, über Gott. Einfach durch diese Methode. Ja, war enorm effektiv und kann ich jedem Hauskreisleiter einfach nur empfehlen, wenn man wirklich mündige Christen haben will, diese Methode anzuwenden. Und noch ein Plädoyer dafür. <lacht> man braucht ja nichts. Ne? Also, keine Ahnung, als Hauskreis nimmt man irgendeinen Brief durch, sagen wir einen Galaterbrief und dann drückt man einfach Abschnitt für Abschnitt den aus und jedes Treffen über fängt man erstmal an, den gemeinsam zu lesen und dann hat jeder 20 Minuten Zeit selbst zu entdecken. Danach tauscht man sich aus und dann ist eine Stunde rum <lacht> mhm. und, und man musste selbst noch gar nicht irgendwie groß was vorbereiten. Also, und, und das war unheimlich effektiv.
0: Was würdest du sagen, ist mit Leuten, die jetzt äh, die Bibel noch nicht so gut kennen oder die da vielleicht sich einfach den Text durchlenken, äh, durchlesen und äh, nicht so richtig wissen, was sie jetzt damit machen sollen? Hast du das erlebt? Mhm. Oder war dein Eindruck, egal, was die großartig für ein Vorwissen haben, eigentlich kann da jeder gut mithalten, in mhm.
1: Ja, da muss man zu, zu wissen, ich bin ein großer Verfechter davon, bei Menschen, die nicht nah an Jesus dran sind. Ähm, das dass man da, man sollte nicht zu kleinschrittig sein. Man sollte nicht zu viel Rücksicht in dieser Art und Weise auf sie nehmen, weil das Problem ist, wenn wir ihn nicht, also Jesus war manchmal knallhart, ja, bei bei Leuten, die ihm nur so mal eben nachgefolgt sind, ja, hat er manchmal seine härtesten Predigten rausgehauen. Er hat nicht im Kleingedruckten geschrieben, was danach Folge heißt heißen. Wir haben oft Angst, glaube ich, Leute extrem zu überfordern. Wir überfordern sie wahrscheinlich meistens mit unserem christlichen Jargon. <lacht> äh, ja. aber, aber das, was Jesus mitgibt, was er will, also ich habe erlebt, wenn man das ganz klar predigt, ganz klar lehrt, dass neue Christen auf der Überholspur sind. Ja? die fahren mit 300 Sachen auf der Überholspur, ohne einen Unfall zu bauen. <lacht> äh, die die über, also geistlich gesprochen die 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 reifen so schnell, die wachsen so schnell, weil ja, die, die Nahrung, die sie bekommen, sie einfach so stark macht. Und wir füttern die immer so ein bisschen mit so ein paar Häppchen, glaube ich. ne Und das, die Gefahr ist, dass die dann am Ende dick werden oder <lacht> ähm, da einfach nicht, nicht viel bei rumkommt oder sie immer klein bleiben, weil sie das nicht gehört haben. Und ja, wir hatten bei uns in der Kleingruppe auf jeden Fall, ja, Leute, äh, die nicht nah dabei waren. Äh, Menschen, von denen ich, ja, Vielleicht, man kann es ja mal selbst nicht so gut beurteilen, aber sagen würde, dass sie gar nicht mit Gott gelebt haben. Eine war dabei, die hatte auch gesagt, ich habe eigentlich mit Gott nichts am Hut. Und die hat am Ende, also das hat ein paar Monate nur gedauert und dann hat die Fragen gestellt und hat Zusammenhänge in der Bibel erkannt, weil wir von einem Thema ins andere gegangen sind. Also es war beeindruckend. Ja, mit Also ja, ist eine Methode, die kann man auch mit Nichtchristen durchführen. Ähm, ja, Genau. Also kommen vielleicht noch mal ganz andere Fragen, die dich herausfordern als Hauskreisleiter. Aber selbst Sachen erkennen in dem Text oder Menschen zeigen, Werkzeug an die Hand geben, wie man den Text auslegt, das, das geht auch mit Menschen, die nicht nah an Jesus dran sind und da zum ersten Mal ja dann mit Gottes Wort konfrontiert sind. Bin ich sehr dafür, dass man das macht.
0: Das heißt, du würdest sagen, das Matthäus-Projekt ist auch voll in Ordnung für so gemischte Gruppen zwischen Atheisten, Nicht-Christen, äh, Wow. Zwischen <lacht> Christen und Atheisten. Das funktioniert auch.
1: Ja, das stimmt. Ja, genau. Also es gibt ja auch Nicht-Christen, die nicht atheistisch sind. Ja, das stimmt. Also, das ist wahr. <lacht> Genau.
0: Aber cool. Ähm, ja, also
1: kurz dazu würde ich absolut, absolut sagen. Ähm, klar, wir haben es mit dem Hinblick auf eine Zielgruppe geschrieben, die christlich ist, die in Gemeinden gehen und dort wenig Nahrung bekommen und auch ein bisschen herausgefordert werden sollen. Aber wir haben das Projekt mit drei Testgruppen gestartet, unterschiedliche Testgruppen, unterschiedliche Kontexte. Also drei Gruppen haben unabhängig davon das durchgeführt und ein Feedback gegeben, das wir wieder eingearbeitet haben. Und äh, da waren teilweise in den Gruppen auch Leute dabei, die skeptisch waren ja, und, und kritische Nachfragen gestellt haben und wo die Hauskreisleiter trotzdem gesagt haben, das war richtig gut, ja, auch für die. Genau, deswegen würde ich jetzt nicht das matthäus projekt mit einer reinen Gruppe als evangelistisches Tool verwenden, sondern sehr wohl mit einem Kontext von Gemeindemenschen, die in Gemeinden vielleicht aufgewachsen sind oder seit ein, zwei Jahren dabei sind, vielleicht neu dabei sind, ja. Aber es sollte einen nicht abschrecken, äh, da auch Menschen oder Nichtchristen mit hineinzunehmen. Das war sogar ganz am Anfang auch so ein Wunsch von uns, so ein Herzenswunsch, dass, ja, einfach eine Gruppe sich zusammensucht und die auch mal Leute mit hineinnehmen, vielleicht, die sonst nicht im Gemeindekontext sind. Ähm, Genau, also man kann das durchaus durchführen ähm, mit einem gewissen Prozentsatz an Nichtchristen oder Menschen, die dem eher fern sind. Ähm, das können wir absolut empfehlen, gute Erfahrungen gemacht, aber man sollte jetzt eben nicht eine reine Gruppe nutzen, <lacht> äh, das mit einer reinen Gruppe machen, die halt nicht gläubig sind.
0: Mhm. Ähm, vielleicht allgemein ein spannendes Thema, äh, Jüngerschaft mit Leuten, die noch nicht so am Glauben sind. Ähm, Beziehungsweise, ich würde vermuten, dass sich da ja eigentlich dann auch schon ein Stück weit Jüngerschaften und Evangelisation übersteigen, äh, überschneiden. Wie hast du da Erfahrungen gemacht? Also hast du schon einfach mit Leuten Bibel gelesen, die ähm, gar nicht glauben oder da relativ offen zu waren? Und sind die dann dadurch quasi auch zum Glauben gekommen? Oder weiß nicht. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die da ein bisschen skeptisch sind, wie sie sowas aufziehen könnten.
1: Mhm. Äh, ich denke, es gibt verschiedene Arten der Evangelisation und äh, es ist nicht der eine Weg, sich mit jedem hinzusetzen und von Anfang an, hey, schau mal, was die Bibel sagt. Ich denke, es geht bei Evangelisation immer um das persönliche Zeugnis sein. Also ich bin ein Zeuge von dem, was ich erlebt habe und ich teile äh, Leben mit anderen, auch mein Leben mit Jesus. Erzähle ihn davon. Ähm, es gibt apologetische Evangelisation. Und es gibt auch Raum, eben irgendwann, wenn man in persönlichen Kontakt ist, sich mal hinzusetzen mit jemandem zu sagen, ey, wollen wir nicht gerade mal gemeinsam Bibel lesen? Ähm, wir hatten selbst viele evangelistische Einsätze früher gehabt. Da war ich mit dem, manche kennen ihn vielleicht, den Lifeliner von Jugend für Christus, so ein umgebautes Straßencafé, was so ein US-Truck war. Ähm, mit denen war ich viel unterwegs und da haben wir uns tatsächlich manchmal mit den Leuten einfach hingesetzt und, und Bibel gelesen. Und die haben noch nie Bibel gelesen und da haben wir die gefragt, ja, was, was sagt euch der Text? Und teilweise waren die so begeistert, also auch Einsätze äh, ja, in Mecklenburg-Vorpommern oder so, wo die Menschen ganz, ganz fern einfach waren an Orten, die noch nie was wirklich so vom Glauben so richtig gehört haben. Und dann haben wir mit denen einfach mal einen Bibelabschnitt gelesen und es war unfassbar, ja was die da gelesen haben und auch die Freude, die sie irgendwie dabei erlebt haben. Genau. Aber ich kann da jetzt nicht irgendwie die, die Go-To-Tipps da mitgeben, <lacht> wie man das mit jedem macht und ob man das mit jedem machen sollte. Mhm. Genau, sicherlich Weisheit halt gefragt, in welcher Situation das angebracht ist.
0: Okay. Wir als Allianzmission haben mit als Ziel, dass wir nicht nur Gemeinden haben, die die Missionare aussenden, sondern dass Gemeinden da selber auch voll profitieren von. Ähm, wir wollen mit ihnen zusammen Menschen mit dem Evangelium erreichen und da ein Stück weit jetzt auch noch mal mehr Gemeinden unterstützen. Und ich denke, dass da Jüngerschaft ein großer Punkt ist. Was würdest du denn sagen, braucht es in Gemeinden in Deutschland ganz im Allgemeinen zum Thema Jüngerschaft, um das einfach voranzubringen?
1: Ganz einfach, glaube ich, dass wir in gewissen Punkten wieder zurück zu den Wurzeln müssen. Da, wo wir eben herkamen, nämlich wieder zurück auf die Grundlage von Gottes Wort. Ich denke, dass Evangelisation daran scheitert, dass wir in unseren Gemeinden aufgehört haben, ja, unsere, unser Nachwuchs sozusagen nah an Gottes Wort zu bringen. Wirklich, dass sie es, äh, dass sie es kennen. Und zwar nicht nur, weil sie Predigten gehört haben über die Stelle und jene Stelle, sondern weil sie es selbst ergriffen haben, weil sie es selbst gelesen haben, aber auch mehr als gelesen haben, wirklich, wirklich hineingestiegen sind in die Texte, wirklich auf der Suche gewesen waren, im wahrsten Sinne Bibelentdecker und ich denke, das ist so das, was Gemeinde in Deutschland, wenn ich das jetzt mal so verallgemeinern darf, äh, fehlt. Ähm, dass ja letztendlich wir wieder zurück dahin gehen, nicht einfach nur Predigten zu halten, die vielleicht Bibelverse als Sprungbrett nehmen, um wieder in sein Lieblingsthema und seinen Lifestyle hinein äh, zu gehen. Seine Lifestyle-Tipps, ähm, die dürfen auch mal hier und da reingestreut sein. Aber äh, dass es letztendlich darum geht, ja Gottes, Gottes Wort in die Hand zu nehmen. Und, und, danach zu forschen, da reinzugehen, und da auch nicht irgendwie ängstlich zu sein. Genau. Und ich glaube, das ist auch der Grund, ne, wenn du Jugendlichen fragst, hey, Evangelisation, ne, ich glaube, die haben einfach mega Angst, ne, weil die gar nicht wissen, wie kann ich das machen, wie kann ich darüber reden? Ich ja, natürlich. <lacht> ja, genau, ja, auch junge Erwachsene, klar, und auch Erwachsene. Ähm, ja, weil, weil man vielleicht so diese, diese Sorge hat irgendwie, oh, es könnten für Fragen kommen, klar, aber, auch weil irgendwo im eigenen Herzen, glaube ich, so eine Unmündigkeit aufgezeigt wird, ähm, die, ich denke, die die dadurch wegfällt, wenn man mit Gott unterwegs ist. Und das bedeutet eben auch, dass man lesen will, was, was er zu sagen hat. Ja.
0: Ich erinnere mich dran, dass du mit der Erste warst, wo ich in der Predigt mal gehört habe, dass die Leute am Anfang aufgefordert werden, ihre Bibel aufzuschlagen und sie im Zweifelsfall auch das nächste Mal vielleicht mitzubringen. Mm. <lacht> ähm, und inzwischen gebe ich das auch ganz gerne in Vitinis mit oder auch ähm, Leuten einfach in meinem Hauskreis, mm -hmm. die Bibel mitzubringen, die aufzuschlagen und einfach selber auch mal seine eigene Bibel quasi kennenzulernen, nicht einfach nur auf dem Smartphone, sondern dann auch zu wissen, okay, wo steht was auf der Seite und so. Ähm, ja. Das hat mir persönlich sehr geholfen, mich an Bibelferse zu erinnern. Ihr habt das Matthias Projekt eher für eine jüngere Zielgruppe gestaltet. Ähm, ich würde aber sagen, dass das, was da drin steckt, eigentlich für jede Altersgruppe geeignet ist. Was würdest du sagen, weiß ich nicht, wel welche Altersgruppen genau habt ihr eigentlich im Blick gehabt und bis wohin kann man da vielleicht gehen oder wie jung mhm. können vielleicht auch Teilnehmer sein? Ja,
1: Also die die Hauptzielgruppe von dem matthias projekt auch insgesamt von unserem ganzen Dienst, sind die 17- bis 27-Jährigen. Also das ist die, die Hauptzielgruppe, die wir in den Blick genommen haben. Wir hatten aber auch eine Testgruppe, die mit Jüngeren das durchgeführt hat, also die waren dann so 14 bis 16 und es, ich denke, es hängt einfach von dem Gemeindekontext ab. Das war jetzt schon eine Gemeinde, die Bibellehre schon sehr stark auch auf dem Schirm hatte und ähm, die auch fit waren. Und die haben trotzdem mega viel mitgenommen. Aber die waren natürlich in einem jüngeren Alter schon besser vorbereitet als vielleicht in, in anderen Gemeinden, wo man wenig an Bibellehre mitbekommen hatte als junger Mensch. Ähm, und natürlich, ne, also man muss wissen, das ist die Zielgruppe, die wir ansprechen, das ist unser Sprachstil, äh, auch unser Designstil und so weiter. Äh, aber es lohnt sich auch für Ältere. Wir haben auch ältere, ähm, das klingt schon schlimm, ne? Ältere bei <lacht> ab 27, so die Älteren, ähm, die das bestellen können äh, und bestellt haben und damit gute Erfahrungen machen. Also die die Infos sind natürlich. Auch da wirklich bereichernd. Und letztendlich geht genauso in deren, auch in, in Gruppen, wo 50-Jährige sich treffen und, und drüber hinaus, ja, wenn die sich hinsetzen und sie haben den Bibeltext vor sich und entdecken darin was, dann werden die auch enorm viel mitnehmen, auch an den theologischen Hintergründen, geistliche Frage. Das ist halt die Frage, ne? ob die, die Gruppenfragen, die so bewegen, wie die Zielgruppe, für die wir es geschrieben haben. Aber das ist die Hauptzielgruppe, ja, 17 bis 27.
0: Okay. Gibt was Bestimmtes, was du jetzt für dich aus dem Matthäus-Projekt mitgenommen hast beim Vorbereiten? Oder Gründe, warum ihr überhaupt das Matthäus-Projekt ausgewählt habt? Vielleicht auch ja. interessant, warum Matthäus? <lacht>
1: warum das? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Um, ja, ich war relativ am Anfang meines Theologiestudiums. Ich hab, äh, musste viel im Neuen Testament auswendig lernen, unter anderem die Gliederung von jedem einzelnen Buch im Neuen Testament und war von Anfang an begeistert, dass das Matthäus-Evangelium in seiner Gliederung sich so gut eignet, um das Leben von Jesus auswendig zu lernen. Und das, das hat mir selbst also so enorm geholfen, weil Matthäus eine relativ einfache Struktur hat. Und es gibt zum Beispiel fünf Reden im Matthäus-Evangelium. Und um mal jetzt eine Rede rauszupicken, die Gleichnisrede, ja, dann, dann merke ich mir Matthäus 13, das Kapitel, das, ist, das sind die Gleichnisreden. Und wenn ich irgendwann mal höre, ah, da gab es doch irgendwie so ein Himmelreich-Gleichnis mit dem Schatz im Acker, dann weiß ich nicht quasi, wo steht das Himmelreich-Gleichnis vom Schatz im Acker, sondern ich weiß, ah, Matthäus 13 sind die himmelreich gleichnis Da schaue ich doch da mal nach. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für sehr, sehr viele Endzeitthemen, äh, wenn es um Themen geht, um Mission, Aussendung. Also, ne? Und dadurch findet man sich relativ schnell und einfach in dem Leben von Jesus zurecht. Wenn man dann noch eine Bibel hat, eine Querverweisen zu Markus und Lukas, dann ja, <lacht> ist man der Überflieger sozusagen. ne? Aber ähm, also das das hat mir enorm geholfen, erstmal mich zurechtzufinden und das hat mich einfach begeistert ja, von Anfang an. Und das war so die treibende Idee hinter dem Matthäus-Projekt, lass doch mal immer so einen Sinnabschnitt Stück für Stück durchgehen und den Leuten zuerst einen großen Überblick zeigen, und dann aber auch immer ins Detail hineingehen und schauen, was hat Jesus wirklich gelehrt? Was hat er gesagt? Was ist das, was er uns mitgeben möchte heute?
0: Okay, Sinnabschnitt Nummer eins ist jetzt äh, Kapitel 1 bis Kapitel 4, 17. Mhm. Ähm, was ist der Sinnabschnitt davon? <lacht> Worum geht's? <lacht>
1: ja, Der Sinnabschnitt an der Stelle ist erstmal die Einleitung in das Matthäusevangelium evangelium und die, die Geburt- und Vorbereitungszeit von Jesus. Und das geht eben bis dahin, vier Kapitel, also Kapitel 4 Vers 17. Und ab dann geht es richtig los. Dann zeigt sich nämlich, dass Jesus der Messias in Wort und Tat ist. Ja, in Wort zuallererst die Bergpredigt. Ja, er zeigt, dass er Lehrautorität hat und deutet das Gesetz. Er gibt seine Inhalte weiter und danach schließen sich die Kapitel 8 und 9 an mit einfach mal je nach Zählweise 9 bis zehn ähm, Heilungsgeschichten oder Wundergeschichten äh, direkt hintereinander erzählt. Also ähm, das zeigt einfach, Jesus ist der Messias im Wort und Tat. Und eben jetzt dieser erste Kurs, ja die anderen kommen noch, aber <lacht> der erste Kurs, bezieht sich erstmal auf diese Vorbereitungszeit, auf die Geburt, auf die Träume. Es ist relativ spannend, immer herauszufinden, wer war denn Herodes der Große eigentlich historisch? Und wenn in der Bibel auch mal in der Apostelgeschichte von Herodes die Rede ist, welcher war das? War das derselbe? War das ein anderer? Welche Herodesse gab es? Wie hingen die miteinander zusammen? Und was wissen wir eigentlich archäologisch oder historisch auch von ja diesen Dingen? Es ist überwältigend, auch da wieder zu sehen und enorm glaubensstärkend, wie genau die Bibel ja einfach fundiert ist, auch im Kontext ihrer Zeit. Und das ist einen dann plötzlich, wenn man das auch weiß, gar nicht mehr wundert, warum Josef den Herodes Archelaus gemieden hat und nicht zurück nach Bethlehem gegangen ist, nachdem er aus Ägypten zurückgezogen ist, ähm, sondern eben nach Nazareth. Also so gibt es spannende Hintergründe. Und das ja der erste, der erste Kurs befasst sich damit, mit der Vorbereitungszeit.
0: Ja, hat Spaß gemacht, das zu lesen. Und ich glaube, es ist auch nochmal cool für die Weihnachtszeit jetzt. Also ich denke, ich werde Weihnachten anders erleben <lacht> 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 irgendwie. Ähm, genau, weil es jetzt einfach ein bisschen aufgeräumt ist irgendwie, vielleicht auch ein Stück weit. Äh, gibt's... Ja, ich habe die Frage gerade schon...
1: Vielleicht ja. dazu kurz, ne? warum du das sagst. Mit, äh, das Spannende ist, wenn man sich halt mal anschaut, was zeigt denn die Weihnachtskrippe eigentlich und was sagt die Bibel? Wenn man nur die Bibel mal als Grundlage hat, was bleibt von unserer Weihnachtskrippe übrig? Äh, das ist sehr überraschend. Stimmt. Genau.
0: <lacht> Spoiler, es gibt keine drei Könige.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. Was Vielleicht auch, auch keine
0: drei. Vielleicht kein drei, ja. ja. Wahrscheinlich auf jeden Fall keine drei Könige in dem Sinne, die zur Krippe laufen. Ja, genau. Ähm, ich habe eben schon mal gefragt, gibt es was ganz Bestimmtes, was du jetzt aus Matthäus für dich auch noch mal mitnimmst? Vielleicht auch aus der Vorbereitung einfach was dich vielleicht irgendwie ermutigt hat, noch beschäftigt hat?
1: Da könnte ich nicht eine spezielle Sache sagen, auch weil ich in der Ausarbeitung, die, das liegt jetzt schon eineinhalb Jahre her und danach sind wir in die textliche und die designerische Redaktion gegangen. Ähm, also das ist schon ein bisschen her. Es hat mich einfach begeistert, viele Dinge auch selbst wieder neu oder zum ersten Mal zu entdecken. Ähm, große Zusammenhänge. Ja, es begeistert mich einfach. Jetzt gerade bin ich an der Auslegung der Bergpredigt dran und bin begeistert. Ja, zum ersten Mal erkenne ich nochmal ganz neu oder ja, ich erkenne vielleicht ja doch zum ersten Mal, wie sehr die Bergpredigt davon redet, dass in unserem Inneren, in unserem Herzen es geklärt sein muss und das an allen Stellen. Und das finde ich, das begeistert mich, während ich unterwegs bin, ne, aber ich kann jetzt nicht rückblickend sagen, so diese eine Sache hat mich da begeistert, zwar so vieles. Ach so, doch eine Sache, die mich vielleicht auch nur besonders begeistert hat, war wirklich auch mal in den Quellen nochmal zu forschen äh, von Flavius Josephus, einer oder die nächste historische jüdisch-römische Quelle, äh, mal zu sehen, was er sagt. Also wirklich so auch die archäologischen Befunde, nochmal diese ganze Quellenarbeit auch zu leisten und um das alles zu fundieren. Also das. das habe ich mir nochmal ganz besonders auch mitgenommen. Ja,
0: Ja, das fand ich auch nochmal cool, da drin einfach äh, zu lesen, was eigentlich so der historische Hintergrund und so ist. Willst du vielleicht einfach gerade nochmal ganz kurz zusammenfassen, wer sollte sich wie, warum vielleicht das Matthäus-Projekt bestellen?
1: Ja, also Gott hat uns aufs Herz gelegt, dass wir dieses Projekt kostenlos allen zur Verfügung stellen können. Er hat das Geld jetzt schon gegeben, man bestellt sich, man kriegt das kostenlos zugeschickt, man kriegt mehrere Hefte, jeder Teilnehmer kriegt ein Heft. Ähm, ja, wann lohnt es sich, wann sollte man es machen? Auf jeden Fall, wenn man eine, eine Kleingruppe, einen Hauskreis hat, der, sagen wir mal, zwischen ja, 17 und, und 27 ist, man sollte prüfen, ob es auch für eine Kleingruppe in einem jüngeren Alter äh, möglich ist. Auch dann kann man sich einfach mal ein Probeheft bestellen, selbst schauen oder auf der Webseite sich ein ja, eine Preview ansehen, da weiß man, ob es passt oder nicht. Ähm, wir haben das jetzt nicht für für Jugendleiter getestet, dass man das direkt in, in Jugendkreise über übernimmt, aber auch da bestellen einige Jugendkreise äh, die Hefte, um das mit ihren ja mit ihren Jugendlichen durchzunehmen. Vielleicht ist aber auch ein Heft, was man sich einfach nur für die Leiter des Jugendkreises zum Beispiel bestellt. Ähm, ja. Und dann zuletzt, das ist zwar nicht unsere Hauptzielgruppe, unsere Hauptzielgruppe sind wirklich halt Kleingruppen jeglichen Alters letztendlich, äh, die sich das bestellen können. Ähm, aber ähm, wir geben es nicht frei für Personen, die es für sich selbst studieren. Wir wollen das gerne als Jüngerschaftsmaterial haben und Jüngerschaft passiert in der Gemeinschaft ähm, und man kann es sich auch als Zweierschaft bestellen. Wollen aber ermutigen, auch vielleicht mal einen Projektkreis zu gründen, ja wenn man sich vielleicht noch nie getroffen hat ähm, und das dann einfach mal für so ein paar Abende durchzuführen, das Projekt, das sind dann so sechs bis acht Abende ungefähr ähm, und da können wir einfach jeglichen Leuten nur das ans Herz legen, das zu nehmen. ja
0: Okay, gibt es äh, noch einen Satz oder irgendwas, was du unbedingt unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ja, ähm, ich denke, Guckt euch vielleicht einfach mal wieder einen Bibeltext aus, macht einen 1,5 Zentimeter einen Zeilenabstand rein und, und einen Text, der euch begeistert und versucht nochmal ganz neu zu entdecken, Signalwörter herauszuschreiben, Sachen einzukringeln, weil ich glaube, das macht etwas mit einem in der persönlichen Nachfolge im Bibel kennen, mit seinem Herzen, mit der Freude, dass man wieder Gottes Wort ganz neu ergreift. Das ist etwas, ob man das matthias projekt bestellt oder nicht, das würde ich jedem ans Herz legen, das einfach zu nutzen und mal auszuprobieren, wenn man es noch nie gemacht hat, oder es wieder zu machen. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.